0: Sí, cuando crecí, había pequeños cinitos por todos lados, más pequeños, menos pequeños, un poquito más grande en el centro de la ciudad de Manchester. Y uno podía ver ahí películas con el tiempo, si te lo permitían, no, porque cada cine tenía un programa mitad de la semana y otro programa la otra mitad de la semana otro programa para los fines de semana y proyectaban todo tipo de películas viejas era muy barato, entonces si te permitían si te lo permitía el tiempo pues podía ir por eso desde muy jovencito yo empecé a ir al cine y me sentí fascinado por él, pero lo que tú mencionas es un momento particular que viví cuando tenía 12 años de edad. Nevaba muchísimo, hacía mucho frío. Y era en diciembre de 1955, estaba yo en el funeral de mi padre. Él murió, había muchísima gente en mi casa, casi no podías caminar. Ya había habido alguna pelea familiar por algo, ya saben, siempre pasa así durante los funerales. Y había... Un viejo que eh, tenía la nariz muy larga y algo le goteaba, porque pues hacía muchísimo frío, ¿no? Era un clima típicamente invernal, la gente tosía, estornudaba. Mi abuelo había sido un personaje muy, muy importante. Y recuerdo haber pensado: qué maravilloso. Esto es realmente maravilloso. Yo quiero hacer películas de estas cosas. Quiero hacer películas de ese ese tipo de momentos.
1: De De ahí surge.
0: Bueno, si me lo permites, el ataúd. El ataúd es un objeto muy subcinemático. Bueno, la muerte es un tema muy cinemático. De hecho, muy cinematográfico. Sí, cuando hablabas, por supuesto, recordaba yo la película de Bergman, Wild Strawberries, Fresas Salvajes, la visión que este viejo doctor tuvo justo antes de recibir su título. Pero muy, muy pronto, cuando, cuando creciste un poco más, decidiste irte de Manchester. Bueno, la verdad es que yo y alguno de mis compañeros, pues no nos pudimos ir lo suficientemente rápido. Nos hubiéramos querido ir antes. Saben que Manchester es muy famoso por el romance, por todo, todo el movimiento musical que se dio. Ahí recuerdan la popularidad que adquirió Liverpool, por ejemplo. Pero en los 50, todo se remitía... A Londres, todo se estaba descubriendo en Londres. Y como les dije, esto se dio en el momento en que yo fui a Londres, me fui a Londres. En un principio me fui a Londres y tuve la suficiente eh, suerte para recibir una beca para la Escuela de Arte Dramático. Y de hecho, eh, me gradué como actor. Nunca quise ser actor, pero sí quería descubrir, quería encontrar... eh, o saber, mejor dicho, de qué se trataba. Quería hacer lo que hago, creo, ¿no? Inventar cosas, inventar películas y teatro. es que es lo que hago? Quería inventar. Y... Bueno, cuando terminé esto, fui actor durante un breve periodo. Actué en un par de películas. Y más que nada, esto fue eh, la educación que yo recibí en el área cinematográfica. Y después asistí a la escuela a la famosa Escuela de Artes de Londres y tomé dibujo y pintura y todas las materias de arte relacionadas con esto. Y después trabajé en diseño de teatro. Pero lo más importante, fui a la Escuela de Cinematografía de Londres, a la London Film School, donde tú fuiste, donde nos conocimos. Y nos hemos encontrado con muchos, muchos compañeros a lo largo de la vida, incluso aquí. O sea que esto es en cuanto al, al aspecto académico. Esta fue mi formación. Y cuando yo mencioné las breves palabras que mencioné hace un momento, Lo que quería decir es que para mí lo más importante es compartir las ideas creativas con aquellos que no han tenido acceso a esas ideas creativas. Así lo hice en Manchester. En primer lugar, la gran revelación, como yo le llamo, fue el descubrir la cinematografía o el cine más allá de las películas hollywoodenses y estadounidenses. Fue una explosión de experiencias las que viví en el momento preciso en el que llegué. Bueno, además de que acababa de descubrir a Bergman en el cine, también pude ver a Buda Suf de Godard, Viridiana de Buñuel. Esto fue al mismo tiempo el primer filme de Betis Castillos, que es muy interesante en retrospectiva porque, pues claro, de aquí me llegó esta idea de colaborar con mis actores, de hacer improvisación. Claro, esto lo retomaremos más adelante. Sí, por supuesto. Y bueno, también hubo un momento que fue clave, que fue muy importante para el cine británico. Hubo una explosión de eh, lo que se conoció como la onda, la nueva onda o la nueva ola británica, como What Happened Saturday Morning. Yo crecí en ese... en ese mundo de la clase obrera del norte y fue revelador ver una película en donde esta esta vida, este tipo de rutina y entonces, incluso en mi infancia, pues yo iba al cine, veía las películas y pensaba, no sería maravilloso si uno tuviera una película en donde los actores fueran como gente real. Porque no, la, no lo eran entonces, ¿no? Por instinto eso pensaba yo. Y a medida que pasaron las, los años, empezamos a ver nuevos cine, esto fue en la década de 1960, y la nueva ola o nueva onda británica, la British New Wave fue muy estimulante para nosotros o para aquellos que pensábamos en hacer ese tipo de películas o en tener otras posibilidades y otros actores en nuestras películas. Casi todas ellas eran adaptaciones de libros y obras de teatro, de novelas y obras de teatro. En tanto que con la famosa excepción de Jules Le que fue también una adaptación de una novela que bueno, de hecho la película fue mucho mejor que que la novela. Lo maravilloso de esta fue que tomaron a la gente, la sacaron a la calle, o sea, hicieron la película de una manera muy directa en el mundo real. Y luego, por supuesto, hubo una ronda de lo que es la historia del cine la revelación que descubrimos, el cine ruso, el neorealismo italiano, el cine japonés, Kurosawa y todos los otros. Por supuesto, también el cine escandinavo. Y por supuesto, también las películas, aquellas películas Particularmente que que son como las de Bangoli, muy queridas para mí. El cine es todo eso, pero una vez más, en el mismo momento en que llegué a Londres, había también una maravillosa exposición sobre Picasso. Descubrí el jazz, la poesía y lo que entonces se conocía como jazz y poesía. Alexander Colder, descubrí la ópera. O sea, fue algo que jamás me hizo volver a aburrir. Por otra parte, algo que, que seguía en mi cabeza constantemente era eh, el encontrar la manera de hacer lo que quería hacer. Yo sabía que lo que quería hacer Era un tipo de cine o un tipo de teatro que realmente capturara la esencia y el espíritu de lo que supongo uno podría llamar la vida real, las experiencias reales. Y el encontrar la manera de colocar todo esto en la pantalla, especialmente en la pantalla más que en el escenario, Era diferente de todo lo que uno podría llamar las convenciones del del estudio. Mi interés era encontrar una manera personal de hacerlo.